0: Hola Master, soy Marcel Barascut y bienvenidos a la cuarta temporada de MB Podcast. En esta temporada estuvimos conversando con emprendedores de otro nivel. Hablamos de inversiones, startups que están cambiando la vida de miles de personas y con referentes en liderazgo y business management. Gracias a todos los que participaron y contribuyeron con el objetivo de proveer de valor a la audiencia que quiere emprender y aprender de negocios. Los invito a que visiten marcelbarascut.com en donde podrán encontrar todo el contenido de los últimos cuatro años, más mi blog y mailing de filosofía de negocios, más cursos y muchas cosas más. marcelbarascut.com Ahora voy a presentar a los patrocinadores que hicieron que esta temporada fuera posible. Gracias a Banco Industrial, que es para mí el mejor banco de Guatemala. Les aconsejo revisar sus productos financieros, opciones para vivienda, ahorro y cuentas digitales. Ahora, con el app de Vida en Línea, que cada vez tiene más funcionalidades, puedes evitar ir a la agencia y hacer tus gestiones con un par de clics. Gracias a Telsa. Ahora, en el nuevo normal, todas las empresas buscamos el mejor equipo y la mejor conectividad en salas de conferencias, streaming y cámaras mirrorless. Estas y más son tecnologías y soluciones que provee a Telsa, a las grandes empresas de broadcast en Guatemala y Centroamérica. Esto bien, podría replicarse en otras industrias. Si quieren más información de Telsa, pueden visitar su sitio web atelsa.com. Gracias a Portafolio Diversificado, nuestro amigo Rodrigo Blanco nos provee de opciones para invertir desde $25,000 en propiedades de vivienda en Estados Unidos, ya que se encuentran rentadas a ciudadanos americanos, con tasas de retorno superiores al 10% en dólares. Si quieres más información puedes visitar el sitio web portafoliodiversificado.com Gracias a Spark Program de Huawei, que viene a acelerar las startups de tecnología en Guatemala. Si tienes un startup de tecnología, puedes ingresar a spark-program.com y suscribirte a las actividades que ayudarán a escalar tu negocio. Gracias a Aeropost.com Masters, ustedes saben que yo todo lo que compro en internet lo compro por Aeropost.com con el precio todo incluido. Y sin en dado caso no me gusta, pues lo devuelvo. Así que visita Aeropost.com Gracias a Barbecue Media por la producción de esta increíble temporada. Les recuerdo, si ustedes quieren hacer su propio podcast o el de la empresa, lo pueden hacer con Barbecue Media. Y ahora sí, comencemos con esta increíble temporada. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Estamos celebrando hoy la cuarta temporada. Tenemos a nuestro invitado súper especial, Manolo Álvarez, el CEO de Ubiquo Labs. Así es. También es el host de Conceptos, otro podcast interesantísimo, coach, consultor. Béisbolista, softbolista, de programador, todo. de todo. <risa> ¿Cómo de todo estás? Muy bien, gracias, sí. vos. Algo en hora.
1: carreras, pero como decís, a gozarme este sí. tiempo aquí con vos y poder platicar e inspirarnos con todo lo que se puede hacer, manito.
0: ¿Cree, ¿Crees que…? Y hablemos de eso, vos, porque creo que el podcast te hace estar en el presente. Sí. Creo yo que me ha ayudado bastante en el corre-corre. Vamos, o sea, corres, tienes que mandar mil correos, cotizaciones, lo que sea. Pero te sentás a platicar y de cierta manera olvidás un poquito lo externo, te concentras en platicar con esa persona, salís del podcast y bueno, echemos punta, un poquito más fresco.
1: Es como sí. meditar. Es, es como meditar porque creo yo que el, la sensación de que está siendo grabado te da esta conciencia adicional de estar en el presente. Claro. O sea, no vas a estar pensando en qué voy a ir a hacer ahorita que terminemos de grabar porque sí que está, se está grabando, pues. Claro. Entonces, eh, creo que sí las condiciones en que se hace el podcast... Y pues, otra cosa que compartimos, que queremos que las cosas queden bien, vamos, sí. eh, te lleva a, a estar en el presente y entras en un estado como de flow, va Sí, sí. Y, y estás así súper metido en lo que estás hablando y, y más que, creo yo, que las conversaciones que uno usualmente tiene en el podcast son con personas que uno admira, ¿va? Claro. Ya sea que, que estés de host o que estés de invitado, pues usualmente hay, hay un clic entonces quieres aprovechar al máximo claro. todo. Claro, tienes
0: 57 minutos yo 57 como mira, tengo que meter tantas preguntas ahí Ajá. que hasta... sí y eso tal vez es uno de los de, de los retos que tenemos los emprendedores que siempre estás pensando va cuando salga aquí ya tengo que ir a mandar la cotización como para ir acelerando o de cierta manera man tener un roadmap del día, pero estando en la conversación estás en este como pimponeo de ideas que te hace olvidar eso y al final se reduce hasta un cacho
1: como la ansiedad. Ah sí definitivo. Es que yo creo que siempre que estás en el presente no puede haber ansiedad. Ajá. Creo que la ansiedad es estar en el, en el futuro y, y no hay de otra. O sea, si estás metido en lo que estás ahorita, ¿por qué estarías ansioso? Ajá. Si las cosas son como son y las aceptás y, y estás en el momento. Entonces, la, la ansiedad es precisamente eso. O sea, que tus pensamientos están en, hacia el futuro. Yo vi... En el fin de semana vi la
0: película de Siete Años en el Tíbet. No sé si la has visto. No la he visto. Vos... Buena. Me gustó. Es algo lenta, pero buena. Pero... Esta, eh, eh, al final de la película que aparece este niño que es el, el Dalai Lama y le dice al, al, al brother, mira, hay un dicho en, en Tíbet que es si, te, si, si el problema que tú tenés se puede resolver, ¿por qué preocuparse? Y eh, si el problema no se puede resolver, también, también ¿por qué preocuparse? Vos, por más que sea súper cliché, te juro que te hace pensar... En esas mañanas en donde te despertabas y, juelarán no me, no me mandaron esto. Y ya te empezás como que a meter en el rollo como negativo del de liderazgo, ¿verdad? En donde, no, esta persona no me mandó la condición. Entonces, le voy a escribir un mensajito alegándole. Cuando dices no, me puede esperar. Y voy a llegar a la oficina. Lo voy a mandar ya más frío, ¿verdad? Como que, como que darle el tiempo a las cosas.
1: Sí, es, es ese tema de, de no ser reactivo. El, el tema es que vos puedes hacer la misma acción, pero la puedes hacer porque estás reaccionando a lo que pasó. ¿verdad? Que es cuando no me han mandado la cotización y reaccionas y no evaluas todo lo, lo que está pasando, claro. Y ahí va el mensajito y dañas la relación, te distancias de tu equipo, un montón de cosas que pasan. Cuando no sos reactivo y sos más consciente, ponete, y, y, y hay un propósito detrás de, de lo que estás haciendo y ese mensaje pues ya un propósito que, que querés y no solo es una reacción todo cambia. Uh -huh. Entonces, o sea, podemos hacer las mismas acciones viniendo de lugares distintos. Uh -huh. O sea, vos puedes venir de un lugar reactivo donde se te detonó el enojo, porque lo que sucedió no hacía match con lo que querías que pasara al final, claro. por eso es que te enojas. Claro. O sea, algo allá en el mundo que ocurrió no hace match con las expectativas que yo tenía de lo que iba a pasar. Sí,
0: ¿crees que es porque también vivimos en narrativas en donde tenés que mostrar este poder para que eso no vuelva a suceder? Como el enojarte y que la persona se asuste y diga la madre, eh, la cagué, no lo vuelvo a hacer. O, ¿O crees que... Bueno, creería yo que también estamos basados en eso, en donde así nos han venido educando siempre, en donde hay un regaño. Eh, yo pues me asusto, ¿verdad? Porque no quiero que vuelva a pasar, entonces ya no quiero hacerlo. Así claro. Me da
1: miedo. Mira, hay dos lados de esa moneda, ponete, y es bien interesante. Y si querés profundizamos en eso, pues, porque... ¿Qué es lo que pasa? Mira, primero, si analizamos un poco la naturaleza de las emociones. El enojo es una emoción que los seres humanos ponemos encima del miedo. O sea, vengo yo y te digo, mira vos, Marcel, ¿qué preferís? ¿Preferís tener miedo o estar enojado? Mm, miedo. ¿Preferís tener miedo? Sí. ¿Vos preferís tener miedo? Sí. Ok. No me gusta.
0: Yo sí, si algo nunca me ha gustado es, esta, es estar enojado.
1: Ok. Va. Evaluemos eso un poquito. Ok. O sea, no te gusta estar enojado, pero sí te enojas. Sí,
0: definitivamente.
1: Va, Entonces, eh, ¿qué se siente más poderoso? ¿El enojo o el miedo? El enojo. Va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El miedo es una emoción que usamos para cubrir el miedo.
0: ¿El enojo es una emoción que usamos para cubrir el miedo? Para cubrir, para el, cubrir
1: miedo? el miedo. Ok. O sea, vos no te puedes enojar si no le tenés miedo a algo. Ok. O sea, ponete, viene alguien y te atraviesa el carro. En la calle pero no pasa nada, vamos, no atraviesa el carro y te enojas. O sea, mucha gente se enoja cuando le atraviesan el carro. Es que no me respeta, va. Es el miedo a que tu autoimagen sea dañada. Interesante. Entonces, cada vez que tenemos esos arranques de enojo es porque estamos tapando un miedo y hay algo que el miedo por naturaleza es protector. Entonces, quieres proteger algo, quieres proteger tu autoimagen, quieres proteger tu trabajo. O sea, si sabes que tu jefe te va a echar a la punta porque aquel no mandó la cotización, te vas a enojar uh -huh. porque tenés miedo de que te despidan. Uh -huh. ¿Va? Entonces, eh, el enojo siempre viene de ahí. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es detener y decir: bueno, ok, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué me da miedo que no me hayan enviado la, la cotización? el cliente va a pensar que soy un... Un descuidado, un, un irresponsable. Descuidado. Ajá, por ahí puede venir.
0: Y ahí entonces el miedo está en lo que va a pensar ese cliente de mí. Ajá,
1: entonces está el miedo a, a que no estás protegiendo la autoimagen que tenés de que sos perfecto, de que claro. no fallas, de que no sé qué. Entonces lo único que está pasando es que ese evento eh, te está trayendo a colación que tu autoimagen no es la que crees que es y te enojas, babos. Interesante. <risa> entonces ese es un lado de la moneda, de dónde viene el enojo. Luego, la otra cosa que pasa es que sí es cierto. Todos creemos que enojarnos y meterle miedo a los demás es la manera más efectiva de que hagan algo. Porque así nos educaron. O sea, en el colegio, en la casa y todo. Si no haces lo que tus papás querían, ahí va, va. <risa> el chancletazo. El chancletazo, <risa> lo que querrás. Entonces, eh, el, el miedo es un motivador bien grande, va No creo que sea el más efectivo y no sostenible en el tiempo. Claro. O sea, te digo, vos puedes estar llevando a tus hijos metiéndoles miedo hasta que tienen 15, 16 años, ya son más grandes que vos y les pela y me voy de la casa y O te pego un si cachimazo. Sí. ¿Verdad? Entonces, eh, por ahí viene la Qué cosa, ¿verdad?
0: O sea, al final, la, la narrativa a la que yo puse, o sea, lo, lo, que yo, lo, que, lo que creo yo que es, es una consecuencia de ese miedo que está... O sea, que nosotros tenemos ese... O sea que es cubrir ese temor de decir, esta gente va a pensar, o esta gente, eh, o este brother se interpuso en mi, o sea, me faltó respeto y demás, entonces yo reacciono de una eso. manera de, ya sea como yo reaccione, pero, ahí es donde viene esa parte importante, de regreso a la meditación, de regreso a la parte de esa introspección, en donde identificas ese momento en donde se te cruzó el brother, pero hasta te cuestionas, por qué me voy a enojar, ¿Por qué, qué, qué mula? que si sí, adelante, yo sigo y estoy tranquilo, pero como que ya puedes, de cierta manera, regular un poquito esa reacción como que natural o humana, claro. lo que sea. Pero ya tenés el control previo a cómo reaccionar.
1: Sí, y hay varias etapas, ¿verdad vos? O sea, yo creo que la, la primera etapa que hay es poder notar que estás reaccionando. Uh -huh. Y decir, a la madre, me estoy enojando, no pasó nada, estoy bien. Ese cuate cómo me va a faltar el respeto si ni me conoces, claro. ¿verdad vos? O fijo o sea, anda pensando en otra vaina. Ajá, o sea, no sabes si lleva a su hijo que se está muriendo en el carro. Qué vale. Entonces hay un montón de supuestos que te está saltando y llegas a una conclusión que es hacer que vos... Y es donde brincas. Entonces, poderte dar cuenta que estás sintiendo ese calor en el estómago o como sea que vos lo experimentes, es el primer paso, pues. Y poder decir, alarán, me estoy enojando. Y puede que te sigas enojando y todo. Y, y está bien, pero ya te das cuenta. Uh -huh. O sea, lo que pasa es que pelas cables... Y vas con tus hijos atrás y te volvés en un energúmeno, ¿va, vos? Ajá. Y los chavitos así como que...
0: Ah, eso es lo normal, eso es lo que hay que hacer. Ajá.
1: ¿Verdad? Porque Entonces, obviamente sea, perpetuando años. la cosa. Pero primero darte cuenta, ¿verdad? vos, y lo puedes amarrar, pues, y decir, va, no estoy enojado, pero no lo voy a demostrar. Claro. Ese es como que un buen primer paso. Luego ya puedes ser más consciente y decir, bueno, o sea, realmente, ¿qué estoy protegiendo? O sea, que estoy tratando de proteger con enojarme? Ah, o sea, es que eso es... Ahorita hablabas de, 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 de naturaleza, ponete. Y los seres humanos, mano, eh, pelea o fuga. Eso uh -huh. creo que todos lo vimos en la clase de violo, pues. Uh -huh. Entonces, Quite si creo fright. que puedo ganar, voy me a quedo. pelear. Uh -huh. Enojo. Si creo que me, no puedo ganar, me retiro. Miedo. Uh -huh. entonces, son las dos emociones base. Entonces, si quiero proteger algo, voy a usar el enojo, pues. Si no, mejor me voy.
0: Pero entonces hay maneras correctas digamos, de utilizar esta, esta
1: emoción. Claro, claro. O sea, eh, el miedo es una emoción elemental, ¿verdad? O sea, te, te connota... ...tiene una connotación de, de peligro, pues, ¿verdad? Eh, y el enojo lo puedes usar. O sea, hay, hay casos que miras de mamás que levantaron... ...parte de un carro para sacar a su hijo de ahí. Entonces ese enojo, pues, te da fuerza y, y tiene un lugar... El tema es que no estés consciente de tu estado. Claro. El problema es cuando estás enojado y no sabes que ni estás enojado. Claro, o claro. que tenés miedo y no... ¿verdad? No he llamado a ese cliente en cuatro días. Sí, he estado muy ocupado, que no sé qué. Huevos. O sea, tenés miedo. Claro. <risa> Hay miedo que te digan que no, que te rechacen de perder el negocio. Entonces, preferís no saber que hacer la llamada y saber si sí va o no va. Uh -huh. ¿verdad? Lo que pasa es que no te das ni cuenta de que, de que es por miedo que no lo haces y te contás paja... Tres semanas, y a las tres semanas ya contactas al cliente, pues. Claro. Entonces, ese, es, esa es la gran diferencia en, en poder darte cuenta que de, de tu estado emocional actual, pues. Uh -huh. Estoy enojado, eh, tengo miedo, y después entender por qué va. Y una vez entendés por qué, puedes identificar patrones en, en, en tu persona para poderlos ir cambiando si es lo que quieres hacer, uh -huh. pues.
0: Pues oh, qué interesante, porque al final eso es. Y creo que hay gente en distintas como dimensiones. Ajá. O sea, la vez pasada que yo te platiqué antes de nuestra entrevista, me doy cuenta de que como que son como capas en donde muchos del, 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 de la población viven en una capa en donde el, el enojo está bien, vamos. O sea, uh -huh. es normal gritar, hacer lo que sea. Está la otra gente que ya logra y que ya está como en otra capa en donde puede, puede verlo como bird's eye view, ¿verdad? Uh -huh. Como que, ah, listo, esta emoción la siento. Eh, ¿Qué puedo hacer con ella? ¿Verdad? con la puedo menos, uh -huh. y mejorar? Y luego hay otra en donde ya, pues, ya, ya, ya estás en otro nivel. Pero creo que sí es clave, especialmente en posiciones de liderazgo, ¿verdad? O sea, así como el CEO, como fundadores y demás, en donde es vital que, que sepas manejar eso porque una cosa sos vos y otra cosa son otras personas claro, claro. yo me puedo enojar y va, yo puedo regularme pero qué también yo respondo o qué también yo reacciono a alguien que viene a enojarse conmigo también influye la manera que vos lo puedas
1: manejar eso es bien importante y la otra cosa es que tenemos muy poco conocimiento de de la interconexión que hay entre las personas o sea, nosotros creemos que que estemos enojados está bien y que no pasa nada. Si no lo demostramos, las otras personas lo sienten. Entonces, la reacción emocional de una persona en una reunión puede cambiar la connotación de toda la, la sí. reunión para, para el resto, pues. Entonces, como que no nos damos cuenta lo mucho que influimos en los demás. Ah, sí, aquel no vino a la reunión, démosle nosotros. O sea, la reunión no hubiera sido la misma si la otra persona está ahí. Claro. Lo mismo sucede si alguien está con un estado de energía positivo. Eh, o no, ¿verdad? Yo, yo te diría, o sea, te hago la pregunta. ¿Alguna vez has tenido algún invitado, ponete en el podcast, con toda la gente que, con que trabajas? ¿Has tenido a más de alguien que venía con una energía baja, pues? Uh -huh. Sí. ¿Mangos que no te afecta, pues? Sí. O sea... Sí, afecta. Bueno,
0: cuesta. Hasta, hasta en reuniones, de, 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 de incluso reuniones de proyectos que tal vez ni siquiera son tan significativos, pero vos venís con una energía con ganas de quererlo y te topás con alguien que tal vez no se tuvo un mal día. O no sí. se levantó bien o durmió
1: mal, pero afecta totalmente cómo vos te sentís. Totalmente. Entonces, lo mismo pasa con el enojo y con el miedo. O sea, si vos como líder de un equipo, como CEO o como lo querrás llamar, estás con tu equipo tomando una decisión de empezar un nuevo proyecto, lo que sea, y en el fondo tenés miedo, eso está afectando la reunión. Ajá. O estás enojado porque la semana pasada alguien de, que está en la reunión hizo algo. Eh, o con tus hijos, ¿verdad? vos es que estás tratando de, de corregirlos y en el fondo tenés enojo. Bueno, o sea, la, la, la relación entre... La interacción entre las dos personas no va a ser igual. Uh -huh. Entonces, es importantísimo porque se multiplica el efecto, creo yo.
0: ¿Y qué recomendás o qué, qué que has visto que funciona como para... No sé, regular esas emociones... O sea, siendo vos alguien que conoce esto. Ajá. Obviamente no siendo alguien que está en ese
1: juego. Pues mira, yo el, el primer tip que te daría que te es... Si estás experimentando una emoción fuerte, no actúes. Ok. O sea, pues tampoco es que hay píldoras mágicas de que ahorita voy a... Ya no estoy enojado, ¿verdad? Bueno, o sea, es que hablamos al rato. Uh -huh. y, y, y ser totalmente transparente. O sea, mira, eh, ahorita estoy enojado. ¿Sabes que Hablemos después mejor. Uh -huh. Y se acabó, ¿verdad?
0: O sea, como porque... alejarlo lo más posible, como que evitar que... Porque creo que el, el, el enojo es como el fuego. O sea, si vos le seguís echando, eh, pues, gasolina, lo que sea, va a seguir alimentando. O sea, Correcto. Que si le quitas el oxígeno, pues va a parar.
1: Así es. Y, y el tiempo es el, el mejor remedio, vos? Y yo creo que poder controlar tus emociones, esto de meditar, estar más consciente, reconocer qué está pasando con vos, lo que hace es que la vida media de las emociones que experimentas las puedes reducir un montón. Ajá. Uh -huh. O sea, puedes llegar a decir, ah, ok, me estoy enojando, ahí va. Y ya. Cabal. ¿Verdad? En lugar de que, pucha, y le seguís echando y todo. Entonces, la, la, la vida media de, de la experiencia, de la emoción, que al final solo es energía en tu cuerpo. Eso es lo que buscas reducir. O sea, no es como que este tema de meditar y estar presente y todo, lo que te hace es un robot que no, claro. no experimenta emociones. Sino que las, las puedes ver en, desde, otro, desde otra perspectiva. Sí, y, sí. y el tiempo que duran es mucho, mucho menor cada vez. Claro.
0: Y al final eso que decís vía media es por el tiempo que pasan en tu día. O sea, incluso si, imagínate eso. De que vos seas consciente y te das cuenta. Pucha, que esto antes tal vez me, me controlaba mis cuatro horas de la mañana. Porque yo le, o sea, nunca lo nunca era consciente de que lo tenía. Ajá. Y eso pues al final no solamente se, te, la reacción crece sino que se mantiene y afecta a los que están alrededor, que hasta incluso pueden llegar a, o sea, darle esa longevidad que va a decir, madre, pude haberlo evitado y pudo haber no causado estas siete
1: cosas que pasaron después. Claro, ¿no? Y, y, y le pegaste un punto bien importante, porque la, las emociones, al igual que el cuerpo, ponete, si estás sentado todo el tiempo, cuando te paraste duele, uh -huh. porque estás acostumbrado a, a, ese, a, a esa postura. Y, y cuando te empezás a dar cuenta y decís, ala, crán, o sea, paso un 90% de mi día preocupado por el futuro. Claro. Y vivo en una ansiedad constante. y Eso me pasaba y me sigue pasando a veces. Y es algo que yo ya no quiero. Ajá, pero ese primer paso de decir, ya no quiero esto en mi vida, es Ajá. importantísimo. Porque quiere decir que ya hay conciencia. Claro. De qué está pasando. El tema es que... Eh, cuando estamos en el, en el primer nivel, por así decirlo, no te das cuenta. Y cuando sentís llegas a tu casa al final y te duelen los hombros sí. y te duele todo, decís, sí, pero si yo hago ejercicio y me cuido sí. y, y qué onda. Y es porque pasaste con una tensión por la ansiedad todo el día, ¿verdad?
0: Qué interesante. Entonces
1: ya ese, esa etapa donde, donde mencionás que estás es, es bien importante, ¿verdad? Porque eh, ya te diste cuenta. Sí, y al
0: final es, 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 y lo dicen, o sea, hasta el nombre del presente, va Como que no dejes que el futuro te quite el regalo más preciado que es el presente. ¿Por qué? Porque estás pensando, no, es que después de Manolo tengo que ir a atender a no sé qué y tengo que mandar a hacer aquello, o sea, y ya empezás y pasan los 45 minutos con los que le estábamos hablando y no me gocé de esta conversación porque estaba pensando en algo que muy probablemente hasta puede ser de que alguien ya lo haya resuelto, pero por estar pensando en esa vaina, es como ponerte un tuvisor como que ponemos unos lentes, y estarte viendo, pero no estoy no te estoy viendo porque estoy viendo la pantalla de los lentes. Ajá. Viendo una película ahí, pero estoy haciendo como que te hablo.
1: Y, 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 y lo peor <risa> es que esa película vos te la estás inventando. Exacto. O sea, no es real. O sea, el, el futuro lo único que es es una serie de pensamientos a los que les estás prestando atención en tu cabeza. Ese quote está bueno vos. O sea, el, el futuro lo único que es es una serie de pensamientos a los que decidís prestarles atención en tu cabeza. El futuro no existe. Ajá. O sea, solo es, estás pensando vos en base a tus experiencias y programaciones que tenés de cómo crees que van a resultar las cosas. ¿Verdad?
0: Y la mayoría de veces no resultan así. Casi nunca, pues. Qué es demasiado vos. complejo el sistema. Porque al final, o sea, por, por, pongámonos a pensar en la gente que está tal vez ahorita, bueno, emprendiendo y de negocios que estás teniendo de juelarán. Eh, un cliente nuevo, ¿será que voy a conseguir llegar a la meta? ¿Será que voy a poder, poder cubrir la planilla? Lo que sea.
1: Ajá.
0: No te sirve nada pensar en eso, más que solo perder el tiempo de algo que podría estar haciendo para resolver
1: ese problema. Claro, sí. Y, bueno, en, el, en emprendimiento, o sea... Es que, ¿será que voy a llegar a, a pagar la planilla? Y de ahí decís, bueno, voy a pagar la planilla con este, este, este y este cliente. Y de repente te sale otro cliente que ni habías visto y lograste pagar la planilla por otro lado. Claro. Pues, entonces, si lo empezás a desmenuzar de las hipótesis que tenés, de qué va a pasar, muy pocas se vuelven realidad. Y por eso es que hay que poder estar cómodo con eso, pues.
0: sabes de que a mí me ha pasado eso, y te voy a contar, y eso creo que nadie lo sabe, pero yo desde que cuando me independicé de donde yo trabajaba antes y, y empecé todo esto, todos los meses tenía el mismo miedo. ¿Será que voy a, al final del mes? Y, y 2018, Ajá. o sea, ¿te 2018 o 2021? ¿Será que al final del mes voy a poder pagarme mi salario, voy a poder pagar todo esto, pagar los impuestos y demás? Todos los meses me lo he venido preguntando y todos los meses lo he logrado hacer, pero me lo sigo preguntando, ¿me uh -huh. entendés? O sea, es hasta incluso un sistema que ya tengo yo automatizado en mi cabeza de estarme preguntando esa vaina y empezarme a, pre a preocupar y volteo a ver. Si hacemos, hagamos caso a la data, ah, Si agarras big data, volteas a ver, siempre lo lograste. Incluso hay utilidades, lograste hasta demás, pero siempre seguís preguntando lo mismo. O sea, ese, esa ansiedad automatizada por esas creencias en donde tal vez ese miedo de que será que yo soy lo suficientemente bueno como para poder sobresalir uh -huh. y atraer más clientes o lo que sea, pero siempre está ese miedo y, siempre, y lo sigo teniendo. Y por eso te digo, yo, yo soy consciente que sigo pensando en eso cuando volteo a ver para atrás y nunca hemos tenido un mes Ajá. que
1: no, ¿me entiendes? Va, entonces la pregunta que me haría yo y te la, te la hago así abierto, es ¿qué beneficio te da pensar de que tal vez no logres pagar planilla a fin de mes?
0: Creo que es el, la presión de tratar de resolverlo, Ajá. de moverme. Ajá, ah, es como que no quedarme cómodo, pues, digamos, Ajá. entre comillas, de decir, ah, va, ya lo cubrí, entonces ya no hago nada más, pero igual sin esa presión igual lo haría.
1: ¿Será? Creería yo que sí. Pero entonces, ¿por qué escoges meterte miedo? No sé. ¿Cuál es la desventaja si no te metieras miedo? ¿Qué perderías?
0: Mm, tal vez te, estás a, estoy adicto a ese miedo. Ajá. A vos, puede ser como que... Ajá. Como que sigo en esa
1: mentalidad en donde, no sé, tal vez, no sé. La verdad, nunca hacemos nada que no queremos. Ajá. O sea, le ves un beneficio. Le ves un beneficio a meterte miedo porque claro. si no, no lo harías. ¿Qué, ¿Qué beneficio te da meterte miedo?
0: Creería yo que es eso. Es esa presión de,
1: de, de venir a trabajar todos los días temprano
0: y querer Ajá. seguir haciendo cosas que, que, que eviten que suceda ese miedo.
1: Ajá. Entonces... Yo creo que sí es cierto, y esa estrategia lo que se llama es que te motivas con miedo. Ok. Entonces, eh, puede ser, ¿verdad? Vos que sí necesites un poco de miedo en tu, en, tu, en tu ser, ponete, así como que en el mix de emociones, porque no es que seamos solo claro, una o la otra. Claro. Pero que el miedo es un motivador para vos. Sí. Es una estrategia... Donde voy a trabajar para estar lejos de la posibilidad de no pagar planía.
0: Eso, y te vas de que lo, lo que hablamos antes, lo, lo hablamos hace como dos semanas, que, que el miedo existe en, híjolas, yo no quisiera llegar a ir a buscar trabajo en algún momento Ajá. de mi vida. Ese miedo existe. En donde yo digo, yo, yo voy a hacer cualquier cosa para evitar tener que ir a hacer eso. Ajá. ¿Verdad? Porque obviamente yo no quiero llegar a eso, personalmente no me gusta, y ese miedo también me motiva
1: a, bueno, entonces levantar esta vaina. Claro. ¿verdad? Y, y del otro lado está... Lo que pasa es que no nos lo enseñan de chiquitos, ¿verdad? A esa motivación a construir una visión que es importante para nosotros. O sea, puede ser igual de poderoso el drive de decir que quiero que MB esté en toda Centroamérica y quiero estudios en todos lados y quiero tener un, una red de podcasts y generar todo este contenido. Y, pero no lo hacemos. No lo hacemos porque de chiquito es, si no sacas buenas notas, tácate. Uh -huh. Entonces eh, el músculo al que más entrenados estamos a usar es el músculo del miedo para motivarnos y sin darnos cuenta cuando somos adultos subconscientemente es lo que usamos para lograr nuestras metas personalmente creo que el precio es muy caro okay. lograr nuestras metas a base de estar evitando situaciones que no queremos usando el miedo yo creo que más rico es estar pensando en esa visión y construyéndola y cristalizándola y ir tras ella, ¿vamos? O sea, voy a ir al estudio y voy a conseguir estos clientes y voy a hacer esto porque quiero llegar a esta visión. Es bien distinto a voy a ir al estudio y todo y con buena actitud yo te conozco pues no es que nunca andes con energía negativa, pero de trasfondo el chispazo lo está dando el miedo. Claro. Entonces, tu experiencia de poder estar llevando y creciendo todo esto puede ser totalmente distinta. Si usas una motivación hacia esta visión que querés construir, en lugar de usar una motivación lejos de la catástrofe no para poder pagar a fin de mes. Interesante.
0: Sí, porque al final es el mismo
1: resultado. Solo que bueno, la experiencia es totalmente otra.
0: Bueno, incluso puede ser hasta un
1: resultado mucho más positivo que el simple hecho de tener miedo y... Así de... es. Lo que pasa es que muchas veces nos cuesta soltar el miedo porque es lo único que conocemos. Es la única manera que sabes para motivarte. O sea, a la mañana toca entregar la propuesta, ahora sí la hago. Uh -huh. Pero nadie empieza a trabajar la propuesta tres semanas antes para decir, puchica, la voy a revisar, la voy a comparar contra la industria porque quiero maravillar a este cliente. Por eso es que las fechas de entrega funcionan. Porque van a haber consecuencias si no se cumplen. Claro. Entonces tienen un componente de miedo. O sea,
0: entonces es cultural también.
1: Pues yo creo que sí es cultural. O sea, no creo que nacemos así. O sea, sí nacemos con, con como que cableados para sentir miedo. Pero el salto de cableados a, de, de sentir miedo a que nos motivamos con miedo, creo que es bien aprendido. Okay. Es un comportamiento aprendido y pues eso te lo da al... La cultura y el claro. círculo cercano de...
0: ¿Y qué, qué se puede hacer, vos? O sea, ¿cómo crees que, que podemos empezar a, a... seguir usando el miedo, obviamente, pero de una manera más
1: sana? Pues mira, vos, yo personalmente... Tío, me metí a todo este rollo de entender la psicodinámica y cómo es que funcionamos. Y todo hace como dos, 12 años, ponete, más o menos. Mi hijo tiene 11. Y he corrido una de experimentos con aquel, ¿Ah, vos, ¿sí? Y... <risa> Y te digo, yo sé que a aquel ahorita... Yo no le puedo meter miedo, pues. Okay. O sea, ya no puedo usar miedo con él. Porque no, no tiene miedo. Entonces, eh, creo que... Eh, mucho de, de lo que he hecho es ayudarlo a... A identificar sus errores y corregirlos. Pero no... No usar regaños o, o cosas así. Entonces... O consecuencias eh, negativas. Sí, o o cuando hay consecuencias negativas, es que ya podríamos pasar siete horas hablando aquí, pero lo que pasa es que muchas veces las consecuencias no están relacionadas con lo que hicimos. O sea, yo creo que el... Pongamos, si queremos usar la palabra castigo, ponete con, con, con alguien que trabaja o con los niños o lo que sea. O sea, vos puedes castigar para desquitar tu enojo, que es lo que casi todos hacemos, pues. ¿Verdad? Te botó tu iPad y te pones como la gran, y entonces el castigo va para desquitar el enojo, pues. ¿Verdad? Entonces, eh, eso no está bien. Eh, yo creo que el propósito de, de un castigo o regaño tiene que ser enseñarle una lección a la persona y que pueda resarcir el valor que destruyó en el mundo. Ponete, yo me acuerdo cuando, cuando aquel era chiquito. ¿verdad? Que era que ya había pasado por el potty training y todo el rollo, y de repente puta, todavía manchaba uh -huh. caga, o lo que fuera, babosa. <risa> y, y entonces así como que eh, en la casa, o sea, una propuesta que salió fue como que, bueno, mira, hiciste esto, andate a tu cuarto, pues, encerrado un tiempo. Entonces vengo yo y estamos teniendo una conversación y digo yo, aquel la verdad tenía unos cuatro años, tres, cuatro años, no sé. Y le digo, mira, ¿qué onda? O sea, ¿cuál es el problema de hacerte popó ya sin pañales? Que a él solito, que a mami le toca irlos a limpiar más veces. ¿Ok? Entonces, ¿qué crees que debieras hacer ahora que manchaste el pantalón? Pues los lavo yo. Órale. Entonces lo puedes ver como castigo, pues. Pero entonces, va, hay una consecuencia natural. O sea, yo manché el pantalón, me tengo que quedar encerrado en mi cuarto.
0: No, te, no tiene no relación. No hay un
1: vínculo. Claro. O sea, nuestra mente no lo puede atar. Pero bueno, yo manché el pantalón, el calzoncillo, lo que sea. Ahora claro. yo lo tengo que ir a lavar porque el problema es que le estoy quitando tiempo a mi claro. mamá. Bueno, patojito de 3, 4 años, lo agarran. Entonces, eh, vas aprendiendo, ¿verdad vos? Entonces, lo que tenemos que buscar es cómo ayudamos a las personas a reconstruir el valor que destruyeron por error. Porque no hubo mala intención.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, eso cambia todo y ya no hay miedo en el
0: intercambio. Y eso se puede aplicar también en el trabajo, pues. O sea, no es reañarlo con, mirá, te vamos a despedir y te doy una otra oportunidad, Ajá. sino que es verdad, ver, ¿entendés lo que pasó por ese error o esa confusión o lo que sea?
1: Claro, o sea, es ayudarlos a ver y, y sí, o sea, van a haber consecuencias para poder reconstruir lo que se destruyó. Ponete que al final creo yo que es la, la, la definición de ser responsable. Una persona responsable se hace dueña de las acciones de, que hizo uh -huh. y, y corrige, pues, ¿verdad? Entonces, sí, en una empresa creo que lo mejor que podés hacer es ayudar a, a alguien a que reconstruya el, el valor que, que destruyó y que siga adelante, bravos. Eh,
0: y este no debería ser como responsabilidad también del... O sea, en donde pasan los hijos, el, la, mayor, la mayor cantidad del tiempo es en el colegio. Y ahí es en donde la, el tema del miedo surge. En donde, bueno, no, no puedo sacar más datos porque si no, me echan. Si no, pucha, me castigan. No sale un cuadro de honor a la madre. Y pasan un montón de cosas que te vuelven un miedoso por razones que no te van a servir nunca en la vida.
1: Claro, yo estoy de acuerdo. O sea, por eso platicábamos también fuera de micrófonos. Baos, o sea, yo tengo a mi hijo en un, en un colegio... No tradicional. No tradicional, ¿tú? ponete. Y, y te digo... Eh, Súper bien, vos, o sea, muy interesante la cosa y, y dejar el miedo del colegio, de ahí la competencia entre papás, de que, ¿quién tiene, me voy a meter en líos yo, pues, pero, ¿qué Instagram está más lleno de, de los verdad, abando, abanderados? O en el, o sea, el no, del no, colegio es que una competencia, pues, pero de ahí empezás a ver, eh, pues, que todo eso los niños se dan cuenta. Ok, se dan cuenta de... O sea, que... ¿hay un Instagram del colegio
0: que salen lo, los niños abanderados?
1: No, 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 ah. no, 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 no. no Ah, no, de los pero, papás. o sea, ponete empezás a ver que se a <risa> yeah. las redes sociales, yeah, de yeah. que aquí allá. Y entonces, ¿qué <risa> pasa cuando el niño ya no puede eso, pues? Ajá. Hay miedo a que tal vez me quieren menos, o sean a distancia mis papás. Entonces, pues hay un montón de ramificaciones, ¿verdad? Vos, de, de por qué haces las cosas. Ponete, hay veces que, que, que hay no sé, se, se, se arman desayunos o como que ah, vamos a celebrar que hubo entrega de notas y le fue bien a los niños, ¿verdad? O sea, yo creo que el premio de que sacaste buenas notas es que aprendiste. No tiene que haber algo allá afuera. Entonces, todas esas cosas, pues, nos van dejando marcados y, y nos definen como personas, ¿verdad? Siempre podemos revaluar todas esas experiencias que vivimos y qué significan y podemos ir cambiando. Pero ponete nues, nuestras conductas eh, influyen mucho. Y te digo, la manera de cambiarlo, creo yo, primero es tratar de cambiar lo que podamos en nosotros para de ahí poder enseñarle a los demás. Claro. Y en especial a los niños, para que no tengan que desaprender. Porque yo creo que es más un proceso de desaprendizaje que aprendizaje.
0: Pues, ¿y cu cuándo fue que empezaste a ver esto vos? Porque creo que esto es lo que estamos hablando ahorita. Es algo que toda persona de 20 por arriba debería estar considerando antes de entrar a la vida adulta. De relaciones, trabajo, empresas, lo que sea.
1: Yo tengo los primeros cursos que tomé de estos... ...habré tenido 33 años. ¿Ya estás casado? Ya estaba casado. Yeah. Y cabal... ...un año... ...cabal naciendo mi hijo.
0: Porque okay, yo creo que los, los retos... ...están en esa como inmadurez emocional... ...que muchas de las personas adultas tienen. Entonces esa inmadurez emocional... ...que tienen las personas... ...son las que transmiten a sus hijos... ...y por ende pues pasan... ...muchísimos problemas con la gente... Que los vea ellos como ejemplos, ¿verdad? A pesar de que no son nada ejemplos, pero lo que tienen.
1: A sus ¿verdad? hijos, a sus empresas, Exacto. a sus amigos, a ellos mismos, ¿verdad? ¿Vos? Entonces, y... como
0: que llegar a ese punto sin esa madurez emocional o esa introspección o esa capacidad de ser consciente es, es algo para 30 años en adelante. O sea, ese, esa no, esa, esas decisiones de no tomar algo y no ser consciente te va a afectar 35 años en adelante. ¿Por qué? Porque está tus hijos, de tus empresas, de tu relación.
1: Sí, y yo te diría, o sea, creo que no hay edad para empezar en esto, pues. O sea, como te digo, yo de manera indirecta, ponete con, con mi hijo, trabajo, es un montón, pues. Y, y es bien interesante, ¿verdad? Vos porque eh, el grado de responsabilidad que van desarrollando y cómo se comportan las preguntas que hacen uh -huh. es totalmente distinto, porque la, la otra cosa que pasa... Eh, y casi que se está convirtiendo en un, en un podcast de parenting, vamos. Pero al final es, es comportamiento. Eh, ponete. Es domingo. ¿verdad? Y bueno, eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a almorzar a algún lado, vamos a ir a ver eh, a tus abuelos, vamos a ir a no sé qué va. O sea, tradicionalmente cómo funciona la cosa. Ponete con un niño de 3, 4 años. Los papás deciden. ¿Por qué? Son más grandes, son más fuertes. O sea, porque el niño no puede, no tiene ni voz ni voto? Y entonces lo que pasa es que te acostumbras a que otros toman las decisiones por vos. Uh -huh. Y cuando tenés 18 años te dicen, mira, ya sos mayor, anda a decidir. ¿Y, ¿Y como Porque miras esas decisiones graves que tomamos muchos de nosotros, yo incluido en su claro. tiempo. Nunca aprendiste. Nunca aprendiste a decidir. Y la otra cosa que pasa es que aprendes a ceder a la presión de grupo. ¿Verdad? O sea, te empiezan a frear en el colegio. Mira, que fuma, que no sé qué, que echate un trago. Y sentís esa presión. ¿Dónde aprendiste a sentir presión de que alguien más te esté diciendo hacer algo que no querés? Con tus papás. Esto no quiere decir que los niños pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? O sea, no es eso. Pero hay situaciones donde ¿por qué no se toma en cuenta la voz del niño en las decisiones familiares? Que no tiene sentido, ¿ah? Lo agarras y de chiquito lo montas al carro, lo subís y te lo llevas. Claro. Órale, pero, pero ¿y qué sí? Hay una manera de poder ir introduciendo eh, esa, esa facultad de poder decidir, de poder participar, ¿verdad vos? De, de poder sentir que, que tu voz vale. Y, o sea, poniéndolo para, para
0: algo práctico a los que no tienen hijos es también hasta, hasta tu gente. Claro. De, la, de, la, de la empresa. Totalmente. ¿Verdad? O sea, esa capacidad de que ellos puedan tomar decisiones, de que ellos puedan proponer, que ellos puedan resolver, eh, evita eso que cuando vos no estés o te pasa algo, haya caos. Claro, que... tu
1: plan de sucesión, Ajá. tu desarrollo del equipo, eh, poder llenar plazas. Ahorita te hablaba, yo que, que, que hay que ir viendo de, 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 de poder crecer personas que eh, ganen nuevas habilidades. Pero no es un comportamiento natural que, que aprendemos, pues. Uh -huh porque todo es muy impuesto. Claro. Y, y se aplica totalmente a liderar una empresa, a ser emprendedor, a, a lidiar con clientes.
0: ¿Vos y qué pensás de, de la cultura en que vivimos en donde eh, pues, la, la parte individualista no existe? Es en donde todo es, eh, ya sea que sea gracias a Dios, ya sea que es gracias al gobierno, o sea, como que siempre la responsabilidad nunca está en uno mismo, sino que está en el, en el conjunto. En donde vivimos en una cultura en donde el miedo, pues lo, lo veníamos hablando, en donde... En donde, no sé, como que de cierta manera el no ser individualista evita que vos tomes la responsabilidad de lo que vos estás haciendo y es tu culpa y por ende vos lo tenés que resolver y no esperar a que alguien lo venga a resolver.
1: Claro. Mira, hay varios conceptos ahí que, que, que hay que desmenuzar, ponete. Eh, yo creo que la responsabilidad es algo individual. O sea, dos personas no pueden ser responsables exactamente de la misma cosa. O sea, incluso, ponete, eh, puedes tener dos co en una empresa, pero van a ser responsables de cosas distintas. Uh -huh. La responsabilidad sí es algo bien, bien individual, creo yo. O sea, vos tenés ciertas acciones que tomás o no tomás y sos responsable de los efectos que tengan, para bien o para mal, pues. ¿verdad? Luego, del otro lado, tenemos el tema de, de independencia, ponete. ¿Verdad? O de dependencia o independencia. Y creo que es algo que también estamos bien confundidos, porque creo que la independencia no existe. Y creo que es una ilusión que tenemos. O sea, eh, creo que ninguno de nosotros puede ser independiente, sino que más bien operamos en, en una sociedad que es interdependiente. Eh, ponete, si te digo yo, mano, ¿cuánta gente colaboró para hacer la camisa que tenés puesta? Uh -huh. O imagínate, ahorita tenemos los micrófonos, están las luces, las cámaras. Bueno, el, el podcast. El,
0: el podcast no lo puedo hacer yo solo. <risa> pero podría, pero necesitas gente también para las entrevistas, o sea, colaboras.
1: ¿Sabes por qué no? ¿Por qué? Porque vos no podrías hacer el roadcaster. Ajá. Sí, los micrófonos. No los puedes hacer. Entonces es una ilusión que podemos ser independientes. Hay cosas que nos saltamos. Yo creo que es una confusión que se da en la adolescencia, fíjate vos. O sea, como que mira, ya tengo 16 años, dame el carro, que yo ya puedo solo, que no sé qué. Y sí, pero el carro lo compraron tus papás y la casa Ajá. donde vivís. Entonces, eh, creo que no reconoces todo lo que pasa a tu alrededor en, sobre lo que estás construyendo, más en una empresa. vos O sea, hay Mara que dice, sí, mi empresa, mi empresa y, y el equipo por otro lado. O sea, es una interdependencia donde todos aportamos algo sí. y, y, y estamos intercambiando. O sea... Entonces, creo que, que esas son las dos grandes confusiones que veo respecto a lo que me preguntabas en la sociedad, ¿verdad? Uno, que hay una independencia a la cual llegar, que creo yo que no es cierto. Tenemos que aprender a colaborar entre todos, porque en realidad... O sea, sí, eh, soy independiente porque 17, no sé cuánto, y viene mi comida. Claro. Hermano, imagínate estar en una isla solo, sin nadie. O sea, o sea si fuéramos súper super literales con la palabra. Ajá. O sea, lo que pasa es que ya nos ha regalado tanto la evolución humana y la sociedad y la cultura, que al, ni siquiera lo vemos. Pero creo que la independencia, no pues, ¿verdad? Eh, por un lado. Y lo otro, la responsabilidad, que sí, cuando algo sale bueno, yo, yo, yo. Y cuando las cosas no salen <risas> bien, ustedes, ustedes, ustedes. Eh, entonces, creo que la resumiendo, ¿verdad vos? La responsabilidad creo que sí lo debiéramos manejar como algo individual y, y tal vez darle una vuelta a esa idea de que no somos tan independientes como, uh -huh. como queremos, sino que hay una interdependencia más allá de eso. Fíjate que ponete un ejemplo para, para profundizar en eso. Ponete, eh, una amicuata le pidió prestado el carro a alguien porque el día está en el taller. Y vino y se lo chocó. Vamos. Sí, okay. Un eh, ¿Qué crees que hizo para para. para reponerle pues, lo del incidente? Le pagó. Le pagó. Ajá. Cash. Le pagó cash el, el arreglo. Pero volviendo a este tema de interdependencia, ponete y de responsabilidad, ¿sabes qué más hizo? Le alquiló un carro ah, para okay. los días que el carro estuvo en el taller. Y ni lo pensamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si todos nos comportáramos así y viéramos hasta dónde llega nuestra responsabilidad si de verdad somos interdependientes? Entonces, lo que hacemos tira olas, como cuando tiras la piedra en el charco, abajo en el lago, llegan más lejos. Y nos tenemos que entrenar a ver hasta dónde llegan las, los efectos de mis acciones. Y así vamos a ser cada vez más responsables y vamos a poder lograr más cosas en el mundo. Entonces... Eh, es bien importante eh, cómo juega la responsabilidad con la interdependencia. Y eso es lo que nos permite... Cuando miras que así iPad y lo que están haciendo con los niños con autismo y todo que, que hizo Steve Jobs... O sea, imagínate la responsabilidad de esa gente, pues. ¿Hasta dónde están llegando? Uh -huh. ¿Verdad? Eh, todos los avances tecnológicos y todo. Entonces, creo que es, es, es una manera bien bonita de pensar, ¿verdad? O eh, sea,
0: si lo aplicas de esa manera, como lo hizo Tomía. Pero el problema, creería yo que, o sea, parte del problema, bueno, hablando ya de nuestro país, es el hecho de que la mayoría no es consciente. Claro. La mayoría no está pensando, en la, madre, le voy a alquilar el carro porque yo sé, a pesar de que voy a gastar más, pero al final yo le estoy quitando, o sea, como que es, esa conciencia hace que, que, o sea, si existiese, ese, si existiese esa conciencia, existiría esa interdependencia claro. en la cultura, en, hasta en nuestro verbatum. ¿verdad? O sea, que ¿Cómo voy a pensar? ¿Cómo lo voy a transmitir? Pero no existe eso. Y, y por ende, creemos que todos somos independientes y por eso a mí lo que me importa es llegar a mi casa y si me le metí a alguien y si le pasé pegando en el espejo Gracias. a alguien, no
1: es mi clavo yo llegué a mi casa. Y, y yo te diría, yo lo extrapolaría a que no es una cosa de nuestro país. Pues yo creo que el 99% de las personas así se comportan. Y ahorita que te hablaba y que te conté la historia esta, mi amiga, y, y la historia de, de aquel manchando los calzoncillos, ¿dados? o sea... Hay una gran diferencia entre andate a tu cuarto porque manchaste. ¿A que A mami le cuesta y voy a ayudar. Es lo mismo que hizo mi cuata. Es lo mismo. Le enseñaste que se... Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Andá y corregilo. Uh -huh. Entonces, empezás a ver tu participación en lo que pasa. Pequeñas cositas. Sí. Va. Y eso
0: al final se, se, se exponencia a... Ok, comí, pero entonces yo voy a lavar mi plato. O sea, porque Ajá. yo no le quiero quitar el chance a alguien más a que vaya a disfrutar porque yo comí. Ajá. ¿Verdad? O sea, voy a levantarme, voy a dar los platos, voy a lavar para que mi esposa esté tranquila leyendo lo que está leyendo y que no claro. se tenga que parar a lavar porque yo comí. Ajá. ¿Verdad? Como que hasta, hasta empieza como que a, a pasar arriba de las culturas o de las narrativas solo por pensar en esa parte de independencia. ¿Por qué sí. yo no le voy a dar a ella eh, o a él no me va a dar a mí algo que me va a beneficiar solo porque a él no le va a beneficiar. O sea, como que claro, ya, ya empezás a ser mucho más consciente y ves todo como algo en donde es un juego infinito.
1: Claro, sí, <risa> definitivo. Y la siguiente pregunta que sale ahí con eso de los platos, porque pasa, es porque creo que mi tiempo vale más que el de mi esposa Ajá. y que es ella la que lo debe. Exacto. No, jodas, pues. Eso no es así. Sin entrar en cosas de machismo, sí, sí, femenino, no, pero eso, va, dejémoslo al revés. Pero,
0: o sea, una esposa, un esposo, pero dos ¿por qué socios. Mi, mi tiempo vale más que el de la
1: Ajá. otra persona? Dos socios. O sea, ¿por qué aquel tiene que hacer esto y yo lo otro? ¿Por qué creo yo que mi tiempo vale más? Mi tiempo vale igual, man. Entonces, te empezás a cuestionar todas estas cosas y vas reconfigurando tu manera, tu lente, a través del que ves el mundo, a vos. Y eso, o sea, ¿crees que si todo se pensara de esa manera.?
0: ¿qué pasaría con el capitalismo? O sea, como que ya no podría de cierta manera como comprar el tiempo de las demás personas porque al final todos seríamos como que... todos valdríamos lo mismo. Porque al final en el juego del capitalismo sí hay gente mucho más valiosa por lo
1: que se aporta al juego general. Claro. Lo que pasa es que es bien diferente cuando hay acuerdos no escritos. Ok. O sea... Si vemos la interdependencia, ponete, yo voy a intercambiar mi dinero por tiempo en esta empresa o Ajá. como lo querrás ver, ¿verdad? Y, y creo que es un, una decisión de libre acuerdo de dos partes para, para poder construir algo, ponete. Y creo que no hay nada malo. Eh, el tema es que no hay un contrato firmado así de que tú vas a lavar los platos, pues. Uh -huh. Sino que ya son narrativas. Ya son narrativas. Entonces, ese es el problema, que no son acuerdos explícitos para llegar a un fin. Claro. Claro. Y el o sea, capital. solamente es...
0: Ajá. O sea, no, ni siquiera tienes razón. O sea, no puedes justificar el por qué no es ajá. que esta persona lo va a hacer y vos... Claro, ¿no?
1: pero al momento de contratar a alguien con ciertas calificaciones, con un precio de mercado, con todo, no le veo problema. Ajá. Pero de Porque eso estamos jugando el mismo juego. Estamos jugando el mismo juego y estamos de acuerdo.
0: Claro. Ya en la casa ya no es ese mismo juego, sino que ya es un juego... A
1: menos que vengas y digas, mira, aquí está el listado, pues... Y como parte de nuestro matrimonio, tú lavas los platos y no sé qué, y yo voy a trabajar y, o sea, como, Ajá, o como yo sea la, que se Yo corto
0: la grama, pero vos limpias esto no. o viceversa. Claro, ¿no? el tema es que se hace en base a una narrativa que no... Que está impuesta, que, está impuesta. que ni siquiera te puedes sentar a platicar para encontrar algo racional en donde justifique el por qué sí. Así es. Sino que solamente es porque sí. Cuando le preguntas a alguien por qué es porque sí. Ajá. Es que así se hacía en mi casa y, o en y... la casa de esa persona.
1: Al punto de que eso, me imagino yo, que termina con muchas relaciones, ya sean personales o laborales o lo que sea, que todos esos contratos no explícitos. Claro. Y ahí te reventas y decís, ya no más.
0: Y eso la, lo, se puede aplicar también en una empresa cuando no existe una descripción de puesto, Ajá. que es el pecado número cinco de, de la, <risas> del emprendimiento. O sea, cuando contratas a alguien y le decís, ¿Y vos estás encargado de esto, no. y me volteo y empiezo a hacer lo mío, y el otro, pero entonces, ¿qué? O sea, Ajá. lo hago por aquí, lo hago por allá. Lo, entonces, como que de cierta manera no hay un acuerdo. Y ahí es donde empiezan también estas narrativas en donde este brother no hace lo que yo quiero que haga porque obviamente el brother no sabe.
1: No sabe qué es lo que yo Ajá. quiero. ¿ajá?
0: O sea, entonces también se puede... Creo que... Y por eso es bien clave el tema racional. O sea, de verdad pasar todo a, a ser racional. O sea, en donde, en donde se entienda con palabras, se entienda con números, en donde, ok, listo, va... Somos una familia, digamos, yo me acabo de casar, y Ajá. así fue con ella. Fue como, va, ¿qué hacemos? verdad vos un día y otro día, pero ya hay un acuerdo racional. Claro. En donde los dos estamos hablando el mismo lenguaje, en donde hay un interés en común. Entonces, por ende, hay tareas. Va, tú vas a súper, vanito, yo voy al taller. Vos Ajá. vas a no sé dónde, va, listo, yo voy a dejar la ropa a la lavandería, Claro. Pero como que, que se vuelva racional.
1: Sí, y el primer paso para ser racional es poder controlar las emociones. Ajá. Que es lo que hablábamos antes. Entonces, tenés que empezar bueno, por ahí. en bueno, bueno si cierre. Si, si estás enojado, no puedes tener esas pláticas. Claro. O si sentís que está amenazada tu identidad, o que, ah, me está trapeando, ¿qué piensa que soy? Ajá. ¿verdad? Entonces, hay pues, que... Y por eso
0: creo que es la importancia de poder ser consciente.
1: Así es. Ahí es donde nace todo, ¿verdad? Ahí es donde nace todo. Porque no puedes llegar a un punto donde... La segunda parte de la plática que estamos llevando ahorita es altamente racional y todo claro. hace clic y, y así es la cosa. Pero para poder llegar ahí, tienes que poder estar no en pelea o fuga. Pues cuando entras en pelea o fuga, ya tu, tu cerebro. Ya no usted, es racional. Ya no es racional.
0: Interesante. No, y creo que ese es el. Creo que ese es el tipo de conversaciones que hay que tener. Porque la palabra racional te hace ver que sos como frío robot cuando al final sos mucho más. Emocional porque sabes de que quieres proteger esas emociones tan lindas como el amor, como el enojo, ¿verdad? O sea, sos, sos tan, in, tan, tan consciente que sabes que si no sos racional, el enojo o el amor puede llegar a afectarte a futuro. Claro. ¿Verdad? O sea, no, no sos frío. Es solamente sos una persona que logra anticiparse, evaluar, porque has pasado por esos momentos, y decir, ok, listo, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede sistematizar, verdad, el, el, las peleas? Mira, antes de que me vengas a gritar, tranquila, andate en tu cuarto, pensá y hablamos. Pero no seguir alimentando esa emoción solo
1: porque no quieres ser racional. Claro, y, y creo que, o sea, la racionalidad, o cómo se, el raciocinio, tal vez es la mejor palabra, eh, no se pelea con las emociones. Al contrario. O sea, creo que, totalmente, ajá. Son, se complementan, pues, y, y creo que que es algo que tampoco nos enseñan, ¿verdad? O sea, eh, bueno, yo que leo mucho filosofía estoica y todo ah, ese me rollo. me encanta, me encanta. Eh, es esa es onda. Ah, es que sos un estoico y no tenés sentimientos y no Bajas. sé qué. Y,
0: pues no. O tal vez no los tengo igual que vos. No los
1: tengo igual que vos. O, ¿sabes que Tal vez no dejo que me domine. Exacto. <risa> Porque ¿verdad? sí las tenés. Las tenés y las puedes sentir más intenso. Las puedes sentir más intenso y vivirlas más intenso.
0: ¿Sabes que, que Bueno, ahorita que surgió esto del estoicismo... Yo, lo, yo empecé a leer, tal vez, de, de estos temas, te puedo decir, tal vez hace como cuatro años. Ajá. Eh, lo busqué más por una necesidad, porque obviamente yo estaba emprendiendo y encontré el estoicismo como, una, como un nivel en donde, de cierta manera, te sacaba de lo normal y te enseñaba de que muchas de las cosas pues, están en tu mente y las puedes controlar y demás. <coughs> entre el tema del minimalismo, el tema del, del por fasting lado, un montón vos. de cosas, pero, pero interesantes. Que llegó el punto en donde mi esposa, que es psicóloga, me dice, mira, por mucho de esto que estás leyendo, por mucho de ser tan racional, por mucho de ser tan objetivo, a veces te desconectas de tus sentimientos. En el sentido de que no lloras, ¿va? no te enojas, eh, no gritas uh -huh. Que creería yo que sí es clave hacerlo, vamos. O sea, que sí puedas conectarte con tus sentimientos para llorar. Que claro. sí es clave querer gritar, vamos. Sea, pero el no sentir eso... Me preocupó.
1: Claro. Y no, yo creo que cualquier tipo de desconexión emocional es, es algo que hay, que hay que... Hay que revisar, ponete, ¿verdad? Ah. O sea, hay, hay que chequear qué, qué está pasando ahí. Eh, <risa> tu pero, pero miraos... Yo dándole a... A ver si al final paramos publicando todo, pero... Ah, <risa> No me eh, Ponete. Imagínate otra vez, un niño de tres años. Y vuelvo con los niños, ¿verdad, Mucha? Porque ahí es donde, de donde viene todo eso claro Ok. Mirás, un niño de tres años que se cae, que llega y le dice el papá. Me caí. No. El niño le dice al papá, me caí. Ajá. Pero ponete, se cae el niño, el papá, ¿qué le dice al niño? Levantate. Ajá, ¿y qué más?
0: No sé, apúrate
1: Levantate, <risa> apúrate los niños no lloran. Ajá. Se cae la, una niña, imagínate la vestidito, así, claro. toda, se cae la niña de tres años. La ¿Vale? cargas, le das besos, le, le limpias la herida. ¿Quién está más propenso a estar en contacto con sus emociones? La mujer. Ok. Y entonces de ahí nos dicen, mano, es que no sé qué. Es ¿Sí? que explotaste, así de la nada. Ajá, o sea, ponete, mano, eh, yo he oído a, a niños muy pequeños, es que vos sos el hombre de la casa, me voy de viaje y tú cuidas a mami.
0: Ajá.
1: Ok, órale, los niños no lloran. Y entonces de ahí eh, empezás con relaciones ya, ya, ya con pareja y todo el rollo. Después dicen, ah es que qué insensible sos. ¿Qué quieres? Claro. Si sí, 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 yo lloraba, idea. a mí a pijasear mi papá. Cal.
0: O me decían que qué hueco. Ajá. O me decían de que los hombres Así no lloran. cabal
1: O sea, otra vez, ¿verdad? Vos responsabilidad de cada cosa que decimos o no decimos.
0: Ajá. Nosotros como papás, sí, bueno, yo no soy papás, pero los que están en posición de papá tienen esa responsabilidad de ser bien conscientes qué es lo que se traslada y se transmite a, a la gente que es las esponjas. Claro.
1: ¿verdad? Y lo mismo con la empresa. El CEO al transmitir la visión y cómo queremos que se hagan las cosas acá. Uh -huh. Entonces eh, pasa lo mismo, ¿verdad? O sea, puedes decir algo un día y no sabes hasta dónde va a llegar. Claro. Y qué, qué consecuencias va a tener, ¿verdad? Entonces se vuelve bien bonito porque te, te vas volviendo súper consciente, ¿verdad? O sea, a mí a veces me preguntan, mira, y no te explota la cabeza de estar evaluando y pensando cada cosa que decís o que no decís o que haces y la verdad que no o sea, en, en la etapa en que voy ahora, o sea, es como normal, ¿verdad? O sea, lo, lo vas viendo como en tercera persona, todo lo que decís Y al final,
0: puede ser que sí, puede ser que requieran de, de un RAM más amplio, sí. vamos, pero al final eso te va a ahorrar siete días el haberte evitado y el haber craneado, digamos, lo que ibas a decir o cómo reaccionaste a ahorrar tres días perdidos por haber
1: reaccionado si no hubieras... Y estás pensando chiquito, creo yo. O sea, yo si no me hubiera metido a este rollo, yo creo que mi esposa no me hubiera aguantado. Ok. Y yo no seguiría casado. O sea, te lo digo honestamente. O pues sea, si, si está y, viendo, y el impacto gracias de tus hijos y todo. Ah. Sí. Gracias ya. que me dio chance de cambiarla, <ríe> Porque buena. creo yo que no, no hubiera funcionado la cosa.
0: Hay una, la película de Into the Wild. ¿No sé si la has visto? Sí, sí, sí. Va. Eh,
1: que bueno el soundtrack de Bede.
0: es Bueno, eso. Es, es la música impresionante, que por eso yo tengo una play solo es de solo esa música. Ajá. Eh, él habla de que sus papás le arruinaron la vida él sin haber nacido. O sea, imagínate. O sea, mis papás antes de que hubieran nacido ya me están arruinando la vida porque eran emocionalmente inestables, etcétera, etcétera. Toda esa parte que no eran conscientes. Nació él y obviamente, pues, Toda esa carga, pues, le cayó y por ende, pues, pasó uh -huh. todo eso. Pero, qué delicado, ¿verdad? O sea, lo mismo. O sea, todo lo, el impacto que puede tener algo que vos pensas, algo que vos crees, algo esas narrativas que están impuestas, el impacto que pueden tener en tus futuras generaciones, en tu trabajo, en tu futuro como tal, claro. me, me importa.
1: ¿verdad? Y también del lado del chavo este de Intudawad, lo que le hizo falta a él reconocer y tal vez no hubiera parado como, como, como paró. paró, es decir, ok, aquí es una calle de dos vías. Y no hay independencia de responsabilidad, sino que hay interdependencia. Y sí, mis papás hicieron lo que hicieron y me dieron la vida. ¿Qué, qué hice yo con eso? Ajá. Esa es la parte Quiso que... Quiso huir. Ver. Ajá. Interesante. O sea, ¿qué, ¿qué tendría que haber hecho yo diferente para no huir y poder...? Claro.
0: Y resolverlo. Y resolverlo. Va. Entonces, sí. eh... porque incluso estoy seguro que... O sea, ya te metes a otros temas, pero hay gente que está igual que él. Todos pues, estamos cómo, igual cómo que él. ¿Cómo él, él puede ayudar a la gente a que...? O sea, como que de cierta manera cancelar eso ¿verdad? y no dejar que, que, que siga. Porque al final no pasó nada. Él falleció y ya. Y, ya, y, ya. <ríe> y vivió solo. Ni siquiera sirvió de ejemplo para alguien. Solamente existió y dejó
1: de existir. Todos estamos heredando la vida que por hacer nos tocó. Ajá. No hay nadie que se escape de eso. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Va? Es la famosa que yo tengo ventaja y que me dicen con el brazo. o sea, Hay una así sin el brazo y que... que hacer lo que me toque hacer, claro. pues. Y si te toca más difícil, pues más cabrón soy. Pues sí, o, y fíjate que pensé así mucho tiempo vos. Y decía, iba así, ah, no. Pero al final, eh, no es que sea más difícil porque no conoces otra cosa. Claro. ¿Verdad? Pero es bien es bien culvos cool, porque eh, aprendes responsabilidad y aprendes que los límites están en cómo pensás y uh -huh. cómo actúas y cómo manejas tus emociones, no en tu cuerpo, no en tu. Sí, yo vi el, vi el anuncio
0: física. que subiste en Facebook, el recuerdo. Ah, de sí. que saliste en la prensa, que, que fuiste federado. De, Selección, Selección de base. Seleccionado Ajá. de base. Eh, y que, si no estoy mal, uno de los mejores pitchers. Sí, sí.
1: Interesante. Va. Sí. Ahí y, está. Y yo ni cuenta. O sea, yo iba a hacer lo que me gustaba. Ajá. O sea, eh, creo que sí era. O sea, ¿por qué no escogí eh, escogí jugar foot y escogí jugar base? Ajá. Porque me da chance de probarme ante los demás. Claro. Entonces, subconscientemente, pues estaba tratando de probarme y el miedo de no ser tratado como igual, ponete. Claro.
0: Porque, si lo analizamos ahorita si lo analizo ahorita en el momento que iba a saber yo
1: pero eh, te enseña mucho eso a vos y, y vas entendiendo por qué haces las cosas y todo entonces creo que eh, Interesantísimo. tener pláticas como las que estamos teniendo son valiosísimas porque te, te ponen a reflexionar y, y hay mucho más o sea, hay mucho más y puedes tener otra experiencia de vida y, y, y podés ver el mundo de otra manera, Ajá. pues. O sea, es, es maravilloso, pues.
0: Sí, cuando... Yo, lo, yo veo esto como... Una vez que fui a bucear, había un cenote. Y tenía una capa de azufre. Ajá. Vos bajabas y pasabas la capa de azufre y encontrabas una gran oscuridad. que La claustrofobia. Mi, hasta la madre, pero volvías a subir, pasabas la capa de azufre y encontrabas todo bien bonito. Nunca lo voy a olvidar. Pero lo siento así. Creo que esa capa de azufre tenemos muchos... Que es un trabajo... Del cual uno se tiene que ser responsable... De poder salir de esa capa de azufre... Y ser consciente... Porque cambia tu perspectiva de la vida... Sí. Vamos, se pone mucho más bonito... Se pone mucho más claro... Eh, Tienes los controles... O sea... Controlas la mayoría de tus emociones... Eh, Podés de cierta manera como manejar... Y al menos... An no, no anticipar... Pero como que... Reducir la probabilidad de fracaso en tu futuro... Porque ya sabes muchísimas cosas... Porque ya lo ves de otra manera... Y, y, y el que la gente suba es bien bonito cuando ves a alguien cuando dices este, a ver, está ahí, va Está ahí con, con muchos de los que estamos, pero es trabajo de
1: cinco años, seis años, ¿ver?
0: que no es yo solamente que,
1: mañana ya. La Aran, yo te diría que mucho más vos, y es lo más aterrador que vas a hacer en tu vida. Uh -huh. ¿Sí? Porque, ¿Porque te alejas? Sí, o sea, tenés que... Todos, toda la sensación de control que tenés en tu vida la tenés que dejar ir. Y, y toda esa construcción mental que has hecho desde pequeño, que te ha dado protección, tenés que estar dispuesto a verla y desmantelarla, pues. Y, y cuestionar tu identidad y, y quién sos. Y, y todos los conceptos fundamentales sobre los que construiste tu worldview, uh -huh. eh, tenés que estar dispuesto a romperlos, porque esas son el azufre. Claro. Entonces, pasar a través del azufre es... Dejar ir todas esas construcciones mentales que has hecho durante toda tu vida Que te dan una sensación de seguridad sí. Y es porque confiar lo cual, que, no es que es. del otro lado está ese mar claro. azul cristalino del otro lado Entonces, es terror, babos Hay un libro que le quisiera recomendar a, a tu audiencia Que se llama The Untethered Soul De Michael Singer el... Cambia vidas, me dijiste Ah, cambia, cambia vidas. vidas Ah, leíste el... Sí, sí Todavía tengo tiempo Sí, eh, ese libro cambia vidas, o sea, de verdad, es un libro de 110 páginas. Boss. Ok, pero fácil Pero te vas de espaldas. sí, entretenidísimo. Ok, uh, de, eh, oh, putches, pero
0: ¿cómo se escribe? Untethered.
1: Eh, sí, es U-N-T-A-E-T-H-E-R-E-D. Ah, va, Untethered. Eh, untethered Soul, es el alma desconectada. Ok. ¿Verdad? el Untethered es eh, cabal de tecnología, el chavo fundó WebMD. Ok. Increíble, el chavo ya un viejito, pues, eh, cuando fundó WebMD, pero de verdad que ese libro... ¿Cómo se llama,
0: perdón? ¿El brother?
1: Michael Singer.
0: Michael Singer.
1: Ah, va. Hay unas pláticas de él en YouTube también okay. y todo. Mira, o sea, te vas de espalda con, con, con lo que hace el cuate. Eh, pero él, él habla de este proceso, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver con... con o sea, yo él lo encontré más por el área de meditación, no tanto okay. por el, por el de tech. la metodología de... Ajá, de tech, ni, ni la metodología de coaching que estamos hablando ahorita. Pero creo que es bien relevante porque te pone en perspectiva mucho de lo que hemos hablado. Entonces, okay. ahí, ahí se puede encontrar
0: bastante. Tío, cabal, para concluir ahí con el librito, Manolo, hay que seguir haciendo esta vaina, vos. ¿Vos cuando querrás. <risa> Qué, cuando valioso. querrás. Sí, Qué valioso. Sí, súper valioso. Creo, creo que eso es lo bueno de, de ser podcaster los dos porque entendés lo valioso de poder y profundizar. ¿Me entendés? En donde, donde ya... Muy probablemente casi todas son superficiales porque obviamente no hay esa habilidad como la que vos y yo hemos desarrollado de poder platicar y poder llegar así como... Pero creo que es clave este tipo de conversaciones en donde te vas, ¿va? vamos, en el rabbit hole un ratito. Sí. En de De los temas, pero que, que logran crear esas preguntas claves a las personas que están escuchando en donde, bueno, yo tal vez nunca me había cuestionado eso. ¿Va? Sí. Yo nunca lo había visto de esta manera voy a empezar a ver de esta manera, voy a leer el libro, voy a seguir a Manolo, voy a escuchar su podcast. Eh, y, y como que ya los empezás a guiar para el camino a vos. Sí. ¿Quién quita que sea el
1: primer paso? Sí, y, y creo que mucho de lo que estamos haciendo, eh, y qué bueno que estamos coincidiendo cada vez más, ¿verdad vos? Eh, al final del día puede ayudar que, que muchas personas tengan, pues si no mejores vidas, porque es algo arrogante, pues vidas diferentes, uh -huh. ¿verdad? Y que puedan explorar otras cosas y ver otras opciones. Claro. Así que mil gracias por haberme Una invitado misma, a
0: vos. ¿Y cómo te pueden encontrar? ¿Cómo, cómo pueden encontrar conceptos en el a blog ver,
1: también? Sí, sí, sí. Bueno, eh, ahorita estoy bien contento. Yo creo que ya llegué a 400 días de escribir todos los días en el blog. ¿De verdad? Sí. Eh, entonces, en manoloalvarez.blog ya me siento confiado de decirles. Ahí van a encontrar un artículo un chico, ¿eh? todos los días. O sea, pueden encontrar contenido fresco todos los días. Se pueden suscribir para que les llegue cada día el, el artículo que, que escribo. Eso está en manoloálvarez.blog. Eh, de ahí que otra cosa, bueno, está conceptos. Pueden buscar conceptos en cualquier aplicación de podcast que utilicen. Eh, y también en conceptos.blog. Ahí están los, los las números, notas de ¿ve? los shows, los resúmenes. Eh, y ahí lo pueden encontrar. Y básicamente ahí está todo lo que pienso, todo lo que, lo, lo que quiero compartir, ¿verdad? Entonces, en formato de audio y en formato de texto. Mi, eh, mi Twitter es Manolo Álvarez. Si me quieren tirar una, una nota por LinkedIn? ahí, y, y pues eh, creo que soy Manolo.Álvarez en Facebook y, y en LinkedIn también. Y en LinkedIn también. El cabal, que sos bien activo en LinkedIn. Sí, en LinkedIn eh, me gusta un montón porque me he dado cuenta de que en LinkedIn la gente lee. Okay. En las demás redes sociales la gente espera más eh, multimedia, claro. mucho video. Entonces, pero en LinkedIn los artículos sí los lee bastante la Interesante. gente. entonces Por eso es que estoy. Metiéndole ahí, ok. Y, y pues nada, o sea, eh, las cosas no son como creen que son muchas. <risa> eh, Descubrenlas por ustedes mismos. Y descúbranlas. Claro. Échense el clavado hacia adentro.
0: Bueno, gracias. los bueno, gracias.
1: Súper a vos. De verdad, qué buena onda.
0: Y pues, si de verdad les gustó este... Que, ojalá, vamos, porque creo que a mí me fascina este tipo de contenido. Yo no sé si la gente logró mantener el hilo, pero creo que es algo valioso. ¿Sí? De, de poder platicar así, así que muy probablemente vamos a estar hablando más de esto. Seguro. Claro, porque ya también surgieron otras dudas, pero por respeto ahí a la Mara que está en el tráfico, <risa> que pueda llegar sí. a su casa tranquila y salir del carro. Así que, Manolo, gracias. Gracias a vos
1: y nos platicamos. Man. Sí,
0: gracias a todos los que estuvieron conectados al final. Les agradezco por su tiempo. Si saben de alguien que le pueda servir este contenido, pues no duden en compartirlo. Yo soy Marcelo Barscud y este fue otro episodio de M Podcast.